0: de copa, ¿cómo están? Claro que sí, un nuevo sábado, una nueva emisión por FM 105.1. ¿Quién les habla? Graciela Soto, me presento porque siempre arranco y me olvido. Graciela Soto les da la bienvenida, vamos pasando, nos vamos acomodando, ahí te doy una copa para que después la puedas agitar porque hoy tenemos un gran programa. El especial del día de la fecha son las bodegas tradicionales bodegas que tienen más de 100 años en el país. Vamos a contar con dos grandes exponentes de dichas bodegas. Eh, Quiero comenzar con los agradecimientos. Uno de ellos es a Neo Sushi, eh, porque así como en su momento los buenos vinos fueron de una élite y hoy ya no lo son, porque los buenos vinos de muy buena calidad eh, se pueden adquirir a un precio razonable, ya el sushi ya tampoco es algo exclusivo de una élite. Y me enviaron una, una bandejita muy linda, muy surtida, que ya después eh, sacaremos fotos y agradeceremos eh, con más detalle. Y voy a ver con qué lo acompaño esta noche, si con algún López dulce natural o si con algún chardonnay de Costa y Pampa de Trapiche. Así que eso sería el agradecimiento. Continúo un poquito más con un agradecimiento especial, por supuesto, a, a Karin Ganso, quien es... ...quien opera, quien opera eh, este, este maravilloso programa... Agiten Copas y es la directora de la radio... Eh, ...un placer que ella sea la, la encargada de operar. Seguimos ofreciendo información... ...porque hay muchas personas que comenzaron a estudiar... ...lo que es eh, el vino desde otro ámbito... ...y ya el vino ya es, no es solamente la inología tal vez... ...sino ahora hay que saber venderlo... ...porque como decimos, hay un montón de bodegas... ...hay un montón de etiquetas... Y realmente el vino argentino se vende muy bien en el mundo, eh, dentro del país por supuesto, pero también obviamente la diferencia se hace vendiendo afuera, ¿no? Entonces le quería comentar un poquito acerca de la consultora STG, consultora STG, que está la próxima semana ya, el 18 de agosto, está ofreciendo un curso muy particular que tiene que ver con el marketing del vino. Eh, son ocho clases, modalidad online como el... Serán de acá a un tiempo casi todas las modalidades de los cursos. Y lo más importante de todo esto es que está dirigido puntualmente a eso mismo, a un curso sobre el marketing del vino. El mercado, la estrategia, la comunicación, la venta. Así que aquellas personas que estén interesadas en indagar, marketing.com.ar para aquellas personas que quieran tener más, más información. Arranquemos sin tanto preámbulo porque hoy tenemos, como dijimos, el especial Bodegas Tradicionales. Bodegas López y Bodega Trapiche nos engalanan el programa. Como les decía, son bodegas que tienen más de 100 años en el país. Es imposible que uno no recuerde no haber tenido una bodega, ya sea de un López o de un Trapiche, en su mesa, ¿no? compartido en familia. Son bodegas tradicionales que todo, todo el mundo la conoce y que eh, también en el exterior por supuesto, Bodega trapillo es una de las bodegas que más vende en el exterior Bodega López hace un gran trabajo en, en el suelo argentino y la última nota tiene que ver con el turismo post pandemia eh, así que no se separen de FM 105.1 y del Facebook Live, que estamos transmitiendo en vivo allí, y un dato importante, aquellas personas que se lo pierden porque me dicen, "No Grace, estaba lavando los platos, estaba me fui a dormir la siesta no pude escucharlo, bueno tenemos Spotify, en Spotify ustedes buscan Agita en Copas y ahí se están subiendo los programas. Así que no me puedes decir que no te estoy dando todas las novedades. A ver, ¿por qué voy a elegir el tema que nos acompaña hoy en todo este camino que vamos a recorrer en Agita en Copas? Vamos a escuchar en esta oportunidad la comparsita. ¿Y por qué la comparsita? Porque la comparsita que tiene más de 100 años y son los jóvenes que... Lo han eh, remixado Y que también se vuelve a escuchar Y yo sentía que este tema, la Cumparsita Remix Que nos va a acompañar hoy Tiene que ver mucho con esto de las bodegas tradicionales La Cumparsita, un tema hiper tradicional Remixado Como así también estas grandes bodegas Se han ayornado, ¿no? No solamente por la tecnología Sino también por la forma de comunicar los vinos Hoy vamos a escuchar, durante todo el programa Breves pedacitos de la Cumparsita Remix Porque también el tango ...se revaloriza, los jóvenes lo toman... ...digo los jóvenes porque... ...capaz que anda a ponerle la comparsita Remix... ...a tu a tu papá o a tu abuelo de 80 años... ...no sé si es música, pero... ...no importa que se enojen, no importa... ...la idea es seguir estando... ...seguir estando en la palestra, ¿no? ...y la comparsita, 100 años... Eh, ...en el 2017 se cumplieron los 100 años... ...de la comparsita... ...así que agiten copas... ...Graciela Soto le da la bienvenida nuevamente... ...no se separen... ...hoy tenemos un gran programa... Los anteriores fueron, pero realmente cada sábado pongo un techo que al sábado siguiente tengo que volver a pasarlo porque cada uno de los invitados que han pasado por aquí en Copas, un lujo. Así que arrancamos para dar inicio a la primera nota con la comparsita Remix. la bodega Trapiche. Ezequiel, bienvenido a Hit en Copas. ¿Cómo estás?
1: Hola, todo muy bien, gracias la ¿Vos?
0: Bien, muy bien, un gusto que estés acá.
1: Bueno, gracias por la invitación.
0: Ezequiel, sabes qué? Hace un tiempo, eh, mi cuñada se fue a vivir a Nueva Zelanda, y muy emocionada, me mandó una foto en un supermercado de Nueva Zelanda, en un en un lugar bastante visible, ¿No? Muy destacado, un montón de botellas de, de, de Trapiche, y fue emocionante, y quería que le puedas contar a la audiencia, vos que sos un enólogo de Trapiche, ¿qué significa Trapiche en la historia del vino argentino?
1: mira Trapiche es una de las bodegas más antiguas de Argentina, fue fundada en el año 1883 por Tiburcio Venegas, es una bodega que tiene vinegas no solo en Mendoza, sino bueno, tiene vinegas en Buenos Aires, hay algunos vides en San Juan, en Salta, es la bodega más grande de Argentina, la que Mador Malbec produce, somos el mayor Malbec productor de Malbec del mundo y somos la bodega que más exporta de Argentina, entonces eh, tenemos la suerte de poder estar en más de 183 mercados en el mundo eh, presentes con nuestros vinos, que no es algo que puedan presumir muchas bodegas en el país.
0: Claro. Sabés que en otra oportunidad, en una conversación, una persona me dijo algo así como que los enólogos son como los Messi y que los sommelier eh, son un poco así como los comentaristas del fútbol. Eh, Y vos sos un enólogo, un Messi. Y quería que le cuentes un poco a la audiencia para que entiendan cuál es la función del enólogo.
1: Bueno, los enólogos somos los encargados de hacer el vino. Nuestro trabajo está muy... Ligado a la producción del vino, al control de la calidad, al al diseño del vino. Nosotros tenemos, junto con los ingenieros agrónomos, vamos en las hileras de la vid, vamos eligiendo las mejores plantas, las mejores uvas, pensamos el vino que queremos desarrollar desde el vinedo, llega el agua a la bodega, decimos el destino que va a tener esa agua en base a la calidad si va a ser una agua para un vino de alta gama para un vino de gama medio o gama baja eh, hacemos todos los controles analíticos y de calidad de los vinos y elegimos qué se va a embotellar
0: interesante la semana pasada en Agita en Copas hicimos un especial de bodegas bonaerense y llamamos a algunas bodegas boutique de la provincia de Buenos Aires puntualmente Trapiche ahora están trabajando en Costa y Pampa es un vino de la costa atlántica, por
1: así decirlo. Sí, somos eh, la bodega hoy en producción más cerca del, de la costa. Es un proyecto que inició en el año 2009. Daniel Pique, el director de enología Trapiche, veía que en el resto de, del mundo, en la, todos los grandes países productores de bit tenían su zona de vinos costeros, que es una zona muy importante. Y en Argentina nos estamos perdiendo de, de eso. Hay un trasfondo político, había una ley del año, del año 30 que prohibía la, la plantación de, de vides cerca de. fuera de lo en realidad de lo que era la zona de Cuda y el noroeste argentino. Esa ley se, se eh, termina volviendo en los 90, de ahí empiezan a surgir todos estos nuevos proyectos, pero nadie se había animado a a la costa, sobre todo porque la, los vinos cerca de la costa eh, requieren más mantenimiento, más prestar la atención. Nosotros decimos que hacer el vino cerca de, de la montaña es fácil porque tenés sol, no tenés la lluvia que te atenda contra la calidad de, de la uva que te la puede dar a desarrollar hongo o, o alguna produ- pudrición, y, y es todo un desafío, porque no, no es algo que tuviéramos conocimiento nosotros en Argentina
0: y la devolución no las repercusiones la devolución del consumidor que, que opta por probar esos vinos qué te dicen los que han consumido los que han probado Costa y Pampa
1: mira al, al principio había mucha reticencia porque era un vino de Buenos Aires claro. Buenos Aires no estaba instalada como un provincia vitivinícola recién estamos dando los primeros pasos con como productores de, de Buenos Aires, en toda la provincia hay 200 hectáreas, plantadas no no es algo muy muy chiquito. Entonces al principio había como, la, vos le dabas por el vino a la gente le gustaba, le decías que es de Buenos Aires y te miraba como medio raro, hoy pues, la verdad es que tenemos un lindo problema que es que sacamos nuestra dañada de vino y se agota muy rápido, estamos agotando los stocks entre 6 y 7 meses y... Hay que esperar un, recién un año a que se vuelva a producir las la nuevas cosechas, pero bueno, afortunadamente tenemos este lindo problema que nos ha llevado a plantar más hectáreas de vida, a nuevos viñedos en Buenos Aires y, y es algo que está muy bueno.
0: Y quería preguntarte también por la, el gusto del consumidor. Hay mucha, muchos jóvenes, digo, me refiero a jóvenes, un promedio de personas de treinta años que ya tal vez no toma más la birra, la cerveza, y que ya están innovando en los vinos, y hay otro paladar también del consumidor.
1: Sí, el el paladar va evolucionando. Eh, A los chicos jóvenes normalmente arrancan con los vinos que son un poco más dulces, de una realidad que hoy nosotros somos el mayor consumidor de las bebidas cola del mundo, entonces estamos acostumbrados a algo que es muy dulce, son las gaseosas. Cuando iniciamos en la bebida alcohólica, eh, en, dentro de lo que es el vino, es una bebida que tiene bastante grabación alcohólica y una complejidad, una complejidad bastante interesante. suelen los chicos más jóvenes arrancar por los vinos más dulces y a medida que se van metiendo en el, en el mundo del vino, van mutando su, su consumo. Que es lo que ha pasado en realidad en nuestro país, pasamos de ser los mayores consumidores de vino blanco del, del mundo en los años 80 A ser uno de los mayores consumidores de tinto Hoy en día en nuestro país de cada 10 botellas de vino que se toman, 8 son de vino tinto y 2 de vino blanco Pero eso va, a ir, va mutando con el paso del tiempo y, y con el gusto de la gente
0: Recién me llega el mensaje de Estefanía Rodríguez, sommelier, que te envía saludos y ella me, me mencionó que de Costa y Pampa son sublimes los Sabiñón, Sabiñón los Blanc
1: y los, los Pinot Noir. Sí, son dos de las variedades que más tenemos implantadas y, y que nos ha ido muy bien con la crítica. En el año 2015 nosotros habíamos perdido toda la cosecha por una helada y, y se había salvado un cuartel de Pinot Noir, eh, que no se vio afectada por la helada, es el Pinot Noir. Lo elaboramos con mucho cuidado y cuando lo presentamos en, en los concursos salió elegido el mejor pino norte de la Argentina, así que es algo eh, muy bueno para nosotros. El Sabinón Blanc siempre sale muy bien. La guía de escorchados, que es una guía de vinos de, de Sudamérica, nos han elegido dos o tres veces el mejor Sabinón Blanc de, de Sudamérica, así que la verdad estamos muy, muy contentos con los vinos que se están haciendo en en
0: Sí, 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 eh, Patricio Tapia es el encargado de esta guía que no, no, no,
1: no.
0: recorre en, en Brasil, en Uruguay, bueno, en Argentina, en Estados Unidos, en la parte de California, hace una guía muy exhaustiva, y estar dentro ¿no? de la guía es eh, muy importante por esto mismo que vos mencionás, el vino, el vino se ha revalorizado, y cuando alguien lo lee, tal vez, con una buena crítica, la gente se anima un poco más.
1: Sí, yo creo que todos los críticos son Grandes comunicadores Obviamente ellos tienen su, su negocio A los dos les, les sirven dar las guías Pero hay Vinos hay que uno no conoce Y capaz que por pues, referencia A algún crítico que seguís Y que ves que él tiene gusto Parecido a los tuyos, decís Ah, este vino me puede dar a gustar, lo compro Y uh-huh. eh, eso está muy bueno eh, a nosotros nos ha servido un t- crítico inglés, que es Tim Atkin, que ha, vino a conocer el vinedo, puso fotos, y nos no ayudó a entrar mejor en el mercado británico. La verdad que cada vez que un crítico viene, la bien de tu vino, eh, te ayuda a mostrarlo al mundo y te a mejorar la comunicación de los productos que para las bodegas vendiendo a tantos países muchas veces hace difícil.
0: Claro. Ezequiel, obviamente, eh, la pandemia ha paralizado lo que es el enoturismo, pero si no, ¿uno podía ir hasta Champalmalal y, y visitar?
1: Sí, la bodega, en la normalidad, está abierta todos los días para recibir al público.
0: Eh, estamos
1: esperando volver a fase 5 acá en, en lo que es General redón para volver a, a abrir las puertas de la bodega. Lamentablemente, con esto del COVID, estamos todos rehenes de, de este virus, pero sí, sí, sí. esperando, ansiosos a poder abrir la bodega y mostrar los nuevos vinos que hemos hecho este año.
0: Eh, pensaba, ¿no? Como vos mencionaste, que el lugar es tan, eh, a ver, tan, tan distinto al mendocino y que cada uva tiene que tener un cuidado específico, ¿de acuerdo, no? Lo que ha surgido, ¿no? La, la vendimia de este año habrá sido todo un desafío.
1: Sí, fue, fue una vendimia bastante desafiante para nosotros. Durante los meses de enero y febrero, fueron meses bastante fríos para hacer verano. Eh, tuvimos temperaturas máximas en lo que es la costa argentina de 25 grados. O sea, a la uva le costó mucho madurar y empezó a madurar cuando entramos en cuarentena. Fue bastante complicado conseguirlo cosechadores, eh, enfrentándonos a una nueva realidad que requería eh, un, un extra de, de cuidados, eh, el, el trabajo en, en la recolección de la uva es algo muy manual, entonces claro. tuvimos que extremar mucho los cuidados, eh, somos, nosotros somos muy prolijos y des- desinfectamos todos los días las bodegas, pero tuvimos que hacer más desinfecciones, control de calidad, cerramos las puertas al, al turismo. Antes de que empezara la, la cuarentena, dejamos de recibir turistas, porque veíamos que en el exterior ya estaba habiendo un problema el coronavirus y no podíamos permitirnos que nadie se enfermara porque estábamos empezando la cosecha. Claro, claro, claro. Eh, nos pasó que, por ejemplo, habíamos comprado unos toneles especiales en Francia y con el este coronavirus no nos llegaron. Vamos por usar recién para la cosecha que viene. Pero bueno, salimos adelante, los vinos han sido eh, muy buenos, creemos que es la mejor cosecha que hemos tenido en Malala, así que estamos muy contentos. Entonces, hay que esperar a que se reacomode todo esto para empezar a mostrar los y mientras,
0: vinos. Y mientras esperamos que se reacomode, ¿con qué podemos ir brindando? ¿Con qué podemos ir probando?
1: Me adora, estoy tomando, no sé si alcanzás a ver, estoy sí, un jardonet. todo. Esta es la primera nada que hicimos. Eh, que la verdad, nosotros no sabíamos cómo si van a comportar estos vinos, si van a ser vinos poten- con potencial de guarda, ¿no? Si sí. se, se, se está a ver en la copa, todavía está muy cristalino, no se ha oxidado, nada, es un vino que tiene potencial de guarda, la verdad es increíble que sigue la, la fruta muy muy viva, eh, son, son vinos que se pueden guardar tranquilamente. Muy
0: bien, muy bien, Ten- para tenerlo en cuenta, eh... Tal vez una pregunta un um, tanto torpe, pero los costes Pampa, ¿dónde se consiguen? ¿Se los están consiguiendo en minotecas? ¿Se puede se los puede encontrar fácilmente en alguna góndola?
1: mira hoy en día solo se vende eh, en minotecas. Acá en lo que es Mar del Plata, lo conseguí fácil en Cabrales, que también está en Buenos Aires, uh-huh. y Capital... Eh, sino en alguna biblioteca de panel privado, espacio vino. Claro, sí, sí,
0: sí.
1: No lo vendemos en, en supermercados, la, la producción es muy chiquita, estamos una producción de entre 60 y 70 mil botellas, que suena mucho, pero nosotros la mitad lo exportamos y el resto se vende en Argentina, vendemos una gran parte en, tanto en la bodega de Chapadmalá como en Mendoza, que a muy poquito vino y preferimos venderlo en restaurantes y vinotecas Muy
0: bien, muy bien Bueno, Ezequiel, la verdad es que no te invité antes para el programa especial de lo que fue Bodegas Bonaerenses porque me pareció que Trapiche, con todo lo que eso implica una bodega de más de 100 años tenía que estar dentro del especial de bodegas tradicionales, así que Ezequiel, gracias por tu tiempo por haber participado de Agite en Copas no sé si querés sugerirle para mañana domingo, que puede tomar la gente con su asado,
1: con sus pastas? Y mira yo creo que el, el Pino Norte, Costa y Pampa, para la previa, el asado, cuando empezás con la picadita, es imbatible. Aparte es un menos que se aguanta que vos lo pongas un poquito en la ladera para tomarlo un poquito más fresco. No sé cómo estará el clima por donde vivís pero acá por lo más la costa hemos tenido un día soleado buenísimo y dicen que va a estar así mañana, así que estaría ideal para aprovechar el día de sol con un pino anual y una picadita, esperando al asado y el, el día del niño
0: Es verdad, es verdad Ezequiel, muchísimas gracias por tu tiempo y por pasar por Ajita en Copas
1: No, gracias por la invitación, salud
0: Cuídate, nos vemos Teníamos eh, como invitado en este primer bloque a Ezequiel Ortego enólogo Pampa de la bodega Trapiche y antes de ir a la tanda me gustaría decir un par de mensajes. El más importante de todos es que mañana es el Día del Niño y lo que más me gustaría que eh, le regalen a los niños y niñas es mucho amor, enseñarle mucho respeto, generarle en ellos mucha confianza, enseñarle amor hacia los animales. Ya no existe más esto de la onda para matar pajaritos. No, basta de todo eso. Amor, respeto, que los padres, los tíos, los hermanos ...sean un vínculo de confianza con, su, con sus pequeños más chiquitos... ...para que puedan decirles, contarles lo que ellos quieran... ...así que quiero darle muchos besos a... ...Yarita, que está en Balvanera y me mandó un mensaje... ...a Lauti y a Juli, que son de 3 de febrero... ...a Tayel y a Kenan, que son también de Balvanera... ...a Briana y amadeo que son de San Martín... ...a otra Viriana y a Galo, que también son de Balvanera... ...que hace poco adoptaron un perrito... Y un beso grande también a mi amiga Gladys que me está escuchando Pero sobre todo eso, mucho amor, mucho respeto Y mucha confianza, generar unos lindos vínculos con los más pequeños Con los niños y las niñas Voy a la tanda de la radio y ya tenemos una nota para el segundo bloque
2: FMSOS 105
0: 105.1 Agiten copas ...el programa que te invita a recorrer todos los viñedos... ...todos los sábados a las 3 de la tarde... ...le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música... ...por FM 105.1... en Copas... ...y seguimos, seguimos en en Copas... ...y el especial de hoy es bodegas tradicionales, bodegas que tienen más de 100 años en el país, bodegas tradicionales que es imposible que en tu mesa no haya eh, estado alguna vez un vino López, me refiero, es imposible, yo cierro los ojos y veo, veo mesa familiar, veo papá, veo la botella sobre la mesa. Entonces, eso es el imaginario. Eh, Tenemos, por suerte, en línea y a través de la cámara de Facebook Live de 105.1, al señor Martín Izarra, gerente de lo que es toda la costa atlántica de Bodegas López. Martín, un gusto tenerte en Agite en Copas. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué haces, Graciela? ¿Cómo te va? El gusto es mío. Muy bien. Eh, muy aparte, bien. Eh, eh, te digo, arrancamos lindo la tarde, porque me vino bárbaro para abrirme una, una latita de, de Traful Dulce. Así que muy bien, muy bien, contento, dale.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ya vamos a seguir, ya vamos a hablar un poco acerca de vino en lata algo muy novedoso y que me imagino que tiene que ver con esto de ayornarse, se modificaron también los gustos, y a ver, yo pienso, mirá, mirá lo que digo, Eh, hace un par de años, Franchella dijo, ponía Franchella, o sea, pongamos este programa, porque la gente dice ponía Franchella, ¿no? Eh, Entonces quedó el título del programa así, porque ya está, ¿no? Como una firma, ponía Franchella. Y ahora pensaba, es, dame un López, ¿no? Cuando uno va tal vez a un restaurante, eh, cuando el mozo le dice, no, bueno, que tenemos? Dame un López y ya es como eso queda en el imaginario y ya queda como fijo en eso también un poco.
2: Sí, sí, sí es un poco así, pero bueno, eso también tiene que ver también con el trabajo de, de muchos años de, de la bodega y bueno, como vos bien dijiste, las bodegas tradicionales. La nuestra es una bodega que, que ya tiene 121 años y, y bueno, obviamente que que hay mucho trabajo detrás de eso no, uh-huh. eh, no solamente tiene que ver con, con un trabajo comercial también tiene que ver básicamente con, con la calidad de los productos que elaboramos eh, y bueno, con, un, con una línea que se ha trazado a lo largo de cuatro generaciones y que quienes tenemos la suerte de, de, de estar hoy eh, trabajando en la bodega eh, en lo que solo hacemos es es continuar con esa línea y, y, y respetando la rajataba.
0: Uh-huh. Y esa línea a la que te referís, ese es ese estilo López, ¿no? Esa, es como su firma y que se mantiene. Digo, pueden ir variando tal vez eh, el packaging, pueden ir variando otras cosas, pero el estilo López se conserva, ¿qué es lo que lo hace un López?
2: Sí, 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 es la gran característica de la bodega, ¿no? Eh, vos sabés que la industria vitivinícola ha pasado... ...por diversos cambios en los últimos 20 años, podríamos decir... ...y, y una de las características de López fue permanecer con, con un estilo tradicional... ...en la elaboración de sus vinos y, y eso obedece básicamente a la crianza de los, de los vinos en toneles... ...nosotros no hemos perdido eh, esa línea y, y bueno, obviamente que estamos haciendo cambios... ...de forma permanente, eh, la tecnología no es la misma desde hace 20 años, hoy tenemos nosotros una planta de, de elaboración de, de, de primerísima generación, eh, trabajamos permanentemente sobre las vides, eh, uh-huh. la bodega tiene 100 hectáreas de vides en distintas zonas de Mendoza y, y obviamente todas en la primera zona, también tenemos el Valle de Uco, bueno, en distintos lugares donde permanentemente estamos haciendo cosas nuevas. Uh-huh. Eh, no hay que confundir a lo mejor lo tradicional, eh, o una bodega clásica con como, como que todo queda como antes ¿no? claro. eh, estamos permanentemente haciendo cosas nuevas tanto en, en los vinos como en la parte comercial como vos bien dijiste en la parte de vacas y, y
0: demás uh-huh, uh-huh. y recién eh, mencionamos estos estos cambios que hubo en estos 20 años también cambió el consumidor porque también hay muchos que se le animan al vino no al, al nuevo capaz que antes tal vez era el vino eh, un territorio capaz que del hombre, pero hoy sabemos que las mujeres, bueno, seguramente has visto en las degustaciones, en los encuentros, vinos con amigas, y entonces también el paladar está cambiando. Eh, Quería preguntar por eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las nuevas líneas que se han ido sacando en estos últimos tiempos, las nuevas etiquetas?
2: Bien, mira con respecto a lo que decís, eh, tengo que decirte que la industria vitivinícola siempre fue una industria muy competitiva. Eh, y, y siempre ha ido avanzando si bien eh, el vino es milenario el, el consumidor no, entonces eh, obviamente que siempre hay que ir adaptándose a, a, a los nuevos cambios, a los nuevos gustos y, y en la Argentina básicamente como hablamos de estos 20 años, que por poner una fecha no, o sea, no, no sé si es tan exacto así pero eh, se ha ganado mucho, mucho estos últimos años en, en nuevos paladares como vos bien dijiste, la mujer que tiene un paladar muy avesado, de hecho vos fíjate que hay grandísimas somelias mujeres, eh, ha, ha introducido en, esta, en este tema un, un, digamos un cambio que, que, que tiene que ver básicamente con, con, con que hoy la mujer también decide qué vino tomar. Eh, antiguamente por ahí eh, vos ibas a, a un restaurante y el que decidía el, no, el, el vino era el hombre. Y hoy vino, eh, hoy se comparte esa decisión. Y y bueno, para eso también las bodegas nos vamos adaptando y vamos escuchando y vamos haciendo degustaciones de forma permanente, nosotros estamos permanentemente haciendo degustaciones en vinotecas en restaurantes, en en la misma bodega, eh, escuchando y y, y tratando de ponernos a, 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 digamos, a a trabajar sobre lo que ese consumidor quiere. Y bueno, para eso obviamente vamos sacando vinos nuevos, eh, hoy tenemos una línea eh, de, de, de vinos más jóvenes, de vinos no tan anijados, eh, sin dejar de, de, de tener esa línea tradicional que, que le ha hecho tan característica a la bodega.
0: Uh-huh. Eh, pensaba en esto que vos recién yo sentí que destapaste un vino en la tita, algo impensado hasta hace un tiempo.
2: Sí, 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 tal cual, Graciela. Mira, te lo voy a mostrar porque la verdad que eh, yo estoy eh, feliz con esto porque tiene que ver, obviamente, con, con un cambio eh, que, que los jóvenes están, están pidiendo. Vos, vos sabés que una de las competencias más importantes que tiene el vino es la, es la cerveza. Y, y esa competencia se viene, obviamente, porque es lo que te permite seguir para adelante. Y nosotros, bueno, hace muy poquito tiempo que estamos con este vino... Eh, Hay hay ya algunas otras bodegas que también lo tienen Y y bueno, es realmente todo, como vos dijiste Impensado para nosotros, pero estamos muy felices de tenerlo Esa es la realidad
0: ¿Y las repercusiones cómo fueron? Porque pienso que eso eso, eso, es sorprendente al principio Porque en realidad está buenísimo Porque tal vez eh, yo más de una copa es mucho Que entonces tal vez abrirme un vino para mí sola Medio que me digo, no, la respuesta me parece que habrá sido, hasta que la gente se animó a abrirlo, eh, fue positiva.
2: Sí, sí, claro que es positiva. Sí, sí, sí. Eh, A ver, eh, nosotros tenemos eh, la idea de que el el vino es para, eh, digamos, para determinados momentos y todas las cosas. Y y la verdad es que estos vinos lo que nos permiten es estar... eh, acompañando a los consumidores en momentos impensados. Hoy, tres y media de la tarde, cuatro más veinte de la tarde, eh, tomándose una copa de vino tradicional y por ahí no. ¿viste? Pero esto, te digo, yo estoy fantástico, me encanta.
0: Sí. Un gran invento.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: A ver, ¿cómo se, esto que vos mencionás, que constantemente se están haciendo degustaciones, demostraciones de los vinos, digo, como que hay un ida y vuelta constante, como que está el oído puesto ¿no? en el consumidor, es como es el feedback eh, ya no por las redes sino realmente eh, cara a cara cómo se hacen esas sí. aparte de las degustaciones qué otras acciones comerciales realizan
2: mira eh, la pandemia cambió cambió muchas cosas y muchas cosas que van a que van a quedar Estima, nosotros hemos hecho muchas degustaciones por zoom por ejemplo ¿no? con, con grupos de claro. cata con grupos de amigos eh, a ver yo a Mar de plata tengo a muchos 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 grupos de, de cata conocidos y bueno, y con ellos los hemos interactuado con nuestros con, con nuestros cenólogos, con distintos productos. Eh, yo tengo un, un laboratorio eh, que con sus clientes, obviamente nosotros ponemos a, a disposición a nuestros enólogos y a nuestra gente para que puedan hacer las catas virtuales. Y eso me parece fantástico, era impensado. O sea, una de las cosas buenas de la pandemia, digamos, para la industria del sí,
0: vino. Sí, ¿no? sí, sí, lógico, sí. sí.
2: Y vos fijate la, la, la comunicación también, cómo ha mejorado, el tema del vino. Eh, ya no solamente es el, el, el cara a cara, que nosotros lo hacemos permanentemente, te repito. Pero ahora nació esta nueva modalidad y estamos felices de que así sea, porque está llegando cada vez a más consumidores.
0: Muy bueno. Eh, Martín, muchísimas gracias por haber compartido el espacio de la gente en Copas, por estar invitado en esto de bodegas tradicionales, pero que no significan, como vos bien decís, que se han quedado en el tiempo, sino todo lo contrario, van corriendo un poco más allá.
2: Sí, 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 Graciela, realmente sí, mira, y estamos con muchas novedades, Si vos me das un, un minutito nada más. Sí, por supuesto, te digo sí, que sí. Estamos, estamos trabajando, este año hemos hecho realmente muchas cosas, a pesar de, de la pandemia. Eh, estamos con, con la línea de traful totalmente renovada, hemos sacado vinos varietales dentro de esa línea que no teníamos, porque era un blend, eh, y hemos sacado... Realmente unos varietales que están dando muy, muy bien. Eh, estamos próximos la semana que viene a todo un restyling del Rincón Famoso Rosado. Eh, realmente estamos eh, esperando, loco, con muchas ansias, toda la parte comercial, porque vemos que también hay un mercado, un mercado bueno ahí. ¿Viste? Ha subido mucho el consumo de vinos rosados. Bueno, estamos con, con todo un trabajo de, de, de renovación de, de las etiquetas de los vinos tradicionales. ya o sea, se viene un año muy movido de acá en fin de año. Eh, a pesar de de la pandemia, y que estamos felices.
0: Martín, un placer eh, haber compartido esta nota con vos, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Acá Mariela Herli dice, excelente, los vinos de Bodega López, así que sabemos lo que es López, uno tiene en el imaginario eh, Bodegas López, pero... Que no se queden en el imaginario, que vayan, que vayan a las vinotecas, que vayan a buscar lo nuevo de López, porque eh, hay mucho nuevo y bueno. Así que, Martín Izarra, muchas gracias eh, por tu tiempo. Gracias a vos, oh,
2: Graciela, un gusto.
0: Muchas Chao. gracias, muchas gracias. Teníamos en línea a Martín Izarra, gerente de lo que es toda la costa atlántica de Bodegas López, una bodega más que tradicional en el corazón de los argentinos. Seguimos teniendo mensajes. Mariana Romero y Damián Guidolín están tomando sol en el patio y escuchando la radio, deberían estar tomando una latita de traful, ya le vamos a hacerse llegar a Mariana Romero y a Damián Guitorín alguna latita de traful para que la prueben, tenemos también a Pablo del programa El Intruso Eléctrico, que nos está escuchando muchísimas gracias Pablo Eh, así que sigan, sigan en Agiten Copas, que ya venimos con la última nota del día, gracias Copas. Último bloque de Agite en Copas. Y como saben, Agite en Copas es un programa dedicado a lo que es la industria vitivinícola y al enoturismo Y el turismo eh, en general, en todo el mundo, tiene pérdidas impresionantes con estas pandemias. Y por ese motivo también pensamos en que Agite en Copas tiene que ser una una plataforma de difusión, de dar a conocer. Y también estamos pensando en lo que se viene. Y no soy la única que está pensando. Tenemos en línea al señor Gonzalo Larrosa, director del Instituto Ciudades del Futuro, ente que organiza la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Gonzalo, bienvenido a Agite en Copas. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por por el espacio y... Muchas gracias por la bienvenida.
0: Gonzalo, me imagino que el turismo pospandemia es un tema que se deben estar de, rebalando los sesos más de una persona porque es el turismo generadora de muchos, muchos empleos. Mucho. Pienso, pienso en las organizaciones, eh, en el gobierno, en los municipios, que también deben estar muy interesados en conocer el turismo pospandemia, ¿Qué se viene? ¿Qué le podrías contar al oyente, al espectador? ¿Qué se está hablando en el mundo acerca de esto?
3: Bueno, en principio, obviamente, como, como nos pasa a, a cada uno de nosotros y de nosotras en la vida en la vida cotidiana, no, eh, ya a partir de esta de esta cuarentena y de esta pandemia, nada va a volver a ser como lo conocíamos. Eh, en principio, si bien la actividad turística es una era una de las actividades que más eh, componentes de digitalización tenía, ¿no? por este hecho de que el turista está en un lado y el prestador y el destino que lo recibe está en otro, entonces... Siempre la comercialización y la venta tiene un componente alto de digitalización, eh, pero es verdad que hay muchísimas cuestiones vinculadas con el reposicionamiento de los destinos, la tecnología aplicada a dar seguridad a los turistas, eh, este también, eh, la necesidad incluso de de mostrar esa seguridad en los destinos, eh, gestionar de manera digital, vender y comercializar de manera digital y virtual, Mismo también mostrar los atractivos turísticos de una manera diferente. Eh, hay, hay muchas cuestiones, o también incluso aspectos vinculados con el trabajo, ¿no? Con, con el preparar las capacidades de los de los prestadores turísticos y de las personas a la nueva normalidad en términos de seguridad, de seguridad sanitaria, pero también a la, a la transformación digital que necesariamente tienen que tener todos esos hoteleros gastronómicos, ¿no? Claro. Esto de, de no tener más contacto manual con las cosas, el folleto, una herramienta tan importante que conocíamos. Nosotros íbamos a un hotel y veíamos todos los folletos en, en las recepciones del hotel. El check-in, el completar algo, el compartir una birome. Hay muchas cuestiones que van a tener que cambiar y obviamente los prestadores turísticos y los gestores públicos en turismo están ayornando y cambiando y, y adaptando su, su forma de, de, de servir, porque es una industria del servicio, su forma de de compartir y de de hacer vivir experiencias, pero también la forma de posicionar y de promocionar un destino seguro. Así que creemos que todo eso, obviamente, tiene un un componente digital, pero también tiene cuestiones vinculadas con el medio ambiente, con el respeto por el medio ambiente, con el respeto por la la diversidad y la biodiversidad, con con el el empezar a pensar en aspectos sanitarios como, como una prioridad para el turista, pero también para los ciudadanos. Hay, hay muchas cuestiones que se están repensando el turismo y si me preguntás a mí eh, cómo, cómo es, va a ser el turismo, no sé, en 2021 en adelante, yo creo que ni yo ni nadie puede tener esas respuestas, eh, pero sí hay algunas, o algunos aspectos que internacionalmente ya se van advirtiendo como esto de, de una mayor digitalización, una promoción orientada a mostrar un destino seguro, una mayor interacción digital con el turista, y, y menos contacto en algunos aspectos No no grandes aglomeraciones Un destino más nat- de natural y naturaleza Un destino de cercanía No hay mucha gente claro. que se vaya a atrever A subirse a un avión a un, o a un micro eh, eh, para, para poder trasladarse Con lo cual es muy probable Que el, que el turismo empiece a ser algo Inicialmente de cercanía Tampoco hay libre eh, circulación entre provincias claro. eh, Con lo cual me parece que, que que va a cambiar muchísimo, y bueno, justamente eh, con la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes y con los más de 120 municipios que tenemos adheridos, estamos empezando a trabajar en estos aspectos, no en, en formación, en, en algunas herramientas, en algunas este, iniciativas, y bueno, eh, y en la Feria de Destinos Turísticos Inteligentes.
0: Siento que esta pandemia vino a empujarnos, ¿no? Es como cuando tenés miedo de meterte al agua y te vas metiendo piecito por piecito y la pandemia hizo sí paf, y te caíste, sí de, de palito en el agua fría y siento que esto que ustedes están gestando en estos momentos es necesario hacerlo ahora porque si uno va a esperar hasta que comience esa nueva normalidad para recién ahí tomar cartas en el asunto se perdió un montón de tiempo súper valioso.
3: Totalmente, lamentablemente el, eh, digo lamentablemente porque obviamente no nos olvidemos que estamos viviendo una tragedia, pero lamentablemente de, de todas de todas este de todas estas eh, ...experiencias que, que en este caso pueden llegar a ser malas... ...siempre uno tiene que tratar de sacar lo poco... ...o lo, o lo que puede llegar ser una oportunidad... Eh, ...por supuesto que nos empujaron de prepo... ...a la transformación digital... Y, ...y cuando hacíamos la presentación de la feria... ...yo el otro día decía... ...que bueno, que, que todos los que hacemos eh, turismo... son ...desde el punto de vista del turista... ...o que por ahí eh, hemos trabajado con, con, con temas de hospitalidad y turismo... Sabemos que el turismo es irreemplazable en la experiencia presencial, o sea, nosotros, y bien se si habrá esto, vamos a querer viajar, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que sí se pueden ir transformando digitalmente, eh, y una de ellas, por ejemplo, es la forma de hacer eventos. Eh, por eso también es que, nos, eh, digamos, cuando empezamos a hablar de destinos inteligentes, lo primero que, que detectamos es que mucha gente se pregunta de qué se está hablando, ¿no? ¿Qué, qué significa uh-huh. Así que, bueno, más allá de los eventos y, y, y las acciones vinculadas con la comunicación que, que intentamos hacer y que ahora en la red estamos haciendo talleres regionales y, y, y una serie de preguntas también para prestadores turísticos, pero nos pareció opinado en esta virtualidad tener un, un espacio de 10 días donde solo de hable, se hable de eso y que aparte encima muestre una nueva forma de hacer eventos, que seguramente sí es, es posible virtualizar, no te digo el 100%, porque también... Eso de de tomar un café, de de darse la mano, Ah, de tener el cara a cara, incluso para hacer negocios va a ser irreemplazable. Pero bueno, también hay un componente que la virtualización permite que pequeñas empresas puedan ser parte de un evento sin tener que tener un costo importante de traslado, de un stand presencial, del armado, ¿no? Que también esos son costos altos y hasta restrictivos para muchas de las pymes de nuestro país.
0: Claro. Y este evento al que te referís, la feria, se va a llevar a cabo en
3: noviembre. Exactamente, la feria va a llevarse a cabo en noviembre, por supuesto, solamente virtual, eh, va a ser una feria que se va a desarrollar en una plataforma que desarrolló la empresa Big Shonan, que es la empresa que nos está que nos está proveyendo esta, esta plataforma, eh, que, que también agradezco ¿no? la apertura de la empresa, porque eh, tenemos la posibilidad de brindarles eh, eh, de alguna manera stands gratuitos a los municipios que puedan llegar a mostrar algo de destinos turísticos inteligentes, con lo cual eso también es un esfuerzo de parte de, de parte de la empresa. Eh, y, en la misma, y en la misma feria también tendremos una capacitación, un seminario y un workshop que va a estar certificado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Buenos Aires. Así que es un es un evento que va a estar donde van a estar conviviendo entidades y empresas y municipios y gestores públicos y académicos e investigadores todos vinculados con la temática de tecnología, innovación y sostenibilidad aplicado al turismo.
0: O sea que sabemos que es en noviembre, la fecha exacta todavía no está, si ya está la fecha.
3: Sí, 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 es del 20 al 29 de noviembre.
0: 20 al 29 de noviembre, perfecto. Y aquellas personas, por ejemplo, muchas bodegas tienen esto del enoturismo, esas bodegas que también eh, presentan, aparte de de los vinos o los viñedos, un día de campo, y cómo se pueden contactar con ustedes para ser parte también. De esta
3: feria? Bueno, por supuesto que, que las empresas este, turísticas son más que bienvenidas, eh, y bueno, nos pueden contactar en, en nuestro portal web, FI, guión del medio, DI, FIDI o si no, en nuestro, en nuestro portal del Instituto Ciudades del Futuro, que es ciudadesdelfuturo.org.ar. Eh, ahí la pueden, nos pueden contactar, o también en nuestras redes sociales. Eh, Feria FIDI en todas las redes sociales, eh, ahí también pueden pueden contactarnos porque son todas las empresas, no solo las empresas, organizaciones no gubernamentales, sí. universidades, creemos que, que es importante que todas tengan su espacio para poder eh, contar, por un lado, qué iniciativas tienen vinculado con el turismo, la sostenibilidad y la, y, la, y la tecnología y la innovación aplicada a eso, pero por otro lado también capacitarse, interiorizarse, hacer networking y, y, y en este sentido de, de, de tener un espacio en donde eh, estaremos hablando específicamente de esto, pero también pensando lo que va a ser el turismo de, 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 de el futuro. Digamos.
0: Totalmente. Gonzalo, realmente muchísimas gracias por haber compartido esta tarde en Agita en Copas. La verdad es que es sumamente interesante ir pensando, ¿no? No quedarse en pausa y pensarlo cuando todo esto termine porque... No sabemos cómo cómo será, porque realmente esto está ha venido a cambiar el paradigma y creo que ir pensándolo desde ahora es ahorrar tiempo, ganar tiempo y tenerlo ya armado para cuando esto suceda, cuando esto termine, ya saber tener una, un, una brújula donde va el turismo en Argentina y en el mundo.
3: Totalmente, justamente nosotros lo que estamos queriendo hacer es que, que nuestros municipios, nuestros destinos, nuestros prestadores, eh, eh, tengamos esta, digamos, piquemos en punta, en, en esta cuestión de, de, un, de un turismo distinto eh, Y bueno, y para eso vamos a estar, vamos a estar eh, trabajando y, y, y tratando de eh, que esta nueva concepción del turismo eh, Surja de, de estos tipos de encuentros como la FIDE O por ahí como un congreso que vamos a estar también realizando el año que viene Así que agradezco a ustedes el espacio de todas maneras Porque es muy importante también para nosotros este tipo de espacios de difusión
0: Muchísimas gracias. Y Gonzalo Larrosa, el director del Instituto Ciudades del Futuro, ente que organiza la Feria Internacional Destinos Inteligente, eh, pasó por Agite en Copas, no, estamos hablando siempre de no turismo así que es acertado tu presencia en Agite en Copas y no solamente despido a Gonzalo La Rosa sino a todos los oyentes y les digo que el próximo sábado también tenemos un gran programa así que muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que durante la semana tuvimos en Agite en Copas en el Spotify todas las notas nos despedimos eh, muchísimas gracias a la producción, a la operación a todos los mensajes que hemos recibido el programa de hoy ha terminado. Graciela Soto les da la despedida. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Chao.